0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. 7 con 19 minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Cereo Hoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para ustedes el día de hoy. El presidente Carlos Alvarado y su equipo de comunicación utilizan y reciclan al menos cinco estrategias para evitar enfrentarse y responder las preguntas de la prensa. Alvarado, quien es el primer periodista profesional en convertirse en presidente, evita a la prensa cada vez más, conforme avanza su mandato, esto contrario a sus promesas de transparencia y comunicación constante. Las técnicas utilizadas como estrategia para ahuyentar la crítica periodística se incrementaron tras la llegada de Agustín Castro al Ministerio de la Comunicación. Un informe de la antigua jefa de comunicación, Laura Valenciano, desnudó parte de esa estrategia. Entre las tácticas están la suspensión de la conferencia de prensa semanal tras el Consejo de Gobierno, cortes abruptos en, la, en las conferencias de salud cuando los periodistas hacen las preguntas, convocatorias a actividades públicas que las declaran privadas para que no asistan los periodistas, consultas periodísticas que no reciben respuesta por parte del de equipo de prensa y la negativa del presidente a dar entrevistas a los medios de comunicación que son críticos con su gestión. En la portada de cereoy.com puede encontrar un reporte completo con los videos, fotografías y documentos que lo comprueban. Y un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre Derechos Humanos en Costa Rica revela preocupantes datos. Uno de los señalamientos es la existencia de un movimiento estudiantil antisemita en una universidad pública de Costa Rica. El antisemitismo es una tendencia o actitud de hostilidad contra los judíos y según el informe se estima que en Costa Rica hay entre 3.000 y 3.500 Hubo informes aislados de comentarios antisemitas en las redes sociales y de un movimiento estudiantil en, la una, en una universidad pública que promueve el antisemitismo, detalló el documento que no especifica de cuál universidad habla. El documento publicado el 30 de marzo del 2021 también señala eventos que violan los derechos humanos como el caso de la UPAT, el aumento de las agresiones contra los indígenas, discriminación por orientación sexual de las personas y el hacinamiento carcelario. Asimismo, destina un capítulo completo donde se denuncia una serie de, serie de incumplimientos de leyes en diferentes sectores laborales del país. Y la Ley de Empleo Público seguirá siendo el único tema que los diputados discutirán desde este lunes tras su regreso de vacaciones por la Semana Santa. El proyecto de ley catalogado como el eje central para la negociación con el Fondo Monetario FMI seguirá siendo el único texto convocado por Casa Presidencial. La intención del gobierno es que se logre el primer debate antes del próximo 30 de abril, algo que el presidente del Congreso y la oposición ya advirtieron que difícilmente sucederá. Este lunes los diputados pretenden votar una moción para que en las próximas semanas el plenario legislativo sesione doble para acelerar el trámite y la votación de 220 mociones pendientes. Entre las mociones pendientes hay dos temas polémicos, la inclusión de las universidades públicas dentro de la ley y las funciones que tendrán el Mideplan y la Dirección General de Servicio Civil para gestionar todo lo relacionado con empleo público. Sucesos de las últimas horas, una mujer dio a luz en el sector de Playa Caldera en Punta Arenas. La tarde... ...de este domingo 4 de abril. El hecho se registró a 200 metros de la sede de la Cruz Roja... ...y los paramédicos la tuvieron que atender en esa zona, en la playa... ...ya que no había tiempo para trasladarla a un hospital. En otros sucesos de las últimas horas, las autoridades atendieron... ...a cuatro personas gravemente heridas que estuvieron involucradas... ...en accidentes de tránsito en Pérez Celedón, en Los Chiles y en Santa Bárbara de Heredia... Y estas imágenes que ustedes ven corresponden a cómo quedaron algunos sectores del país después de la Semana Santa. Se terminaron las vacaciones y mientras regresaban a sus hogares, muchos costarricenses olvidaron dejar la basura en su lugar o bien llevársela consigo para depositarla donde corresponde. Estas imágenes fueron compartidas en redes sociales por distintas municipalidades y usuarios que revelan el daño y la suciedad provocada por los visitantes durante estos días festivos. Los casos que generaron más críticas fueron en la playa Herradura, en Punta Arenas, en Cariari de Limón y en los miradores del sector de Escazú. Y la Cruz Roja confirmó la muerte de 30 personas durante la Semana Santa y además trasladaron a 202 pacientes en condición muy delicada a distintos hospitales del país. La cifra incluye un corte hasta el mediodía del domingo y este lunes actualizarán los datos para incluir las emergencias y muertes de la tarde del domingo. Además, lograron rescatar a un total de 34 personas en las diferentes playas del país de un total de 74 incidentes acuáticos Atendidos En total, durante toda la semana del operativo atendieron 9,588 incidentes, de los cuales 1,044 fueron por accidentes de tránsito en carretera. En 2019 murieron 34 personas durante el receso y en 2020 la cifra fue de 44. Y esta es otra de las notas que les traemos en la portada de CereHoy.com este lunes. Y es que un total de 51 personas contratadas a terceros un ex empleado y tres funcionarias que no tenían nombramientos activos fueron vacunados en el Hospital Nacional de Niños, aunque no les correspondía. Así lo cuestionó un informe de la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social que analizó el proceso durante el 13 y el 15 de enero de este año. El informe dice que de acuerdo con el Sistema Integrado de Información de Vacunas, SIVA, se constató que un, un exfuncionario de la institución fue vacunado contra COVID-19 el 31 de diciembre del 2020. No obstante, el último nombramiento que recibió este empleado fue 11 días a los 11 días durante el mes de julio del 2020. Asimismo, se critica que tres funcionarios fueron vacunados el 14 de enero del 2021, pero sus últimos nombramientos se dieron en diciembre y la primera semana de enero. También reprocha el informe de la Auditoría Interna la vacunación en personas que son contratadas por tercero y que no, y, no, que no, y que no atienden directamente la pandemia. La Caja informó este domingo que durante la Semana Santa se vacunaron un total de 10.215 personas, pero no indicó si se referían a primera dosis o solo a las segundas. Por su parte, la Defensoría de los Habitantes pidió explicaciones a la Caja, ya que en un recorrido hecho por distintas zonas del país durante el jueves y viernes santo, comprobaron que en varios lugares no se aplicó el plan de vacunación prometido. Y este lunes 5 de abril reabren de forma gradual las fronteras terrestres para todo el paso de nacionales y extranjeros. La reapertura se da un año después de que se anunciara el cierre el 18 de marzo del 2020 con una medida para contener el COVID-19. A partir de este lunes, los turistas que no requieran visa de ingreso serán los primeros en ser admitidos en Costa Rica. Por su parte, quienes requieran una visa consular tendrán que esperar hasta que los consulados costarricenses vuelvan a atender estos trámites en una fecha aún por definir. Se eliminó la orden sanitaria que obliga a cumplir cuarentena a costarricenses, residentes y personas con categorías migratorias especiales. Quienes ingresen por tierra deben cumplir con el pase de salud y adquirir un seguro médico que tenga vigencia durante toda la estadía y que cubra gastos médicos y gastos de hospedaje en caso de una cuarentena por COVID-19. El Ministerio de Salud revisará el formulario epidemiológico y se corre y corresponde, le brindará al viajante un código QR que deberá ser guardado. Y en nuestra sección de Economía hoy les traemos una interesante información comparativa. Y es que este año Costa Rica tendrá el segundo peor crecimiento económico de la región, superado únicamente por Nicaragua. El país alcanzará un crecimiento del 2.6% del PIB, mientras que El Salvador y Honduras crecerán por, cima, por encima del 4%. Chile y Colombia alcanzarán un 5% y Panamá llegará casi a un 10% de crecimiento económico. El problema es que el bajo crecimiento de Costa Rica no se limita al 2020. En los próximos años se proyecta una leve mejoría, pero el crecimiento se mantendrá alrededor, alrededor de un 3%. ¿Qué está haciendo estas naciones diferente a Costa Rica para crecer a una mayor velocidad? Bueno, hemos consultado a varios economistas y expertos en la materia y en el caso de El Salvador y Panamá cuentan cuentan con una importante fuente de ingresos del extranjero, como lo son las remesas de los migrantes y los ingresos por el Canal de Panamá. Pero también hay un aspecto adicional que ellos están aplicando y que complementa ese dinamismo económico, la facilidad para hacer inversiones y la disponibilidad del país para ofrecerle a esas empresas condiciones adecuadas para trabajar. Hoy en nuestra portada, como les decía, le traemos un informe completo de las razones por las que otros países sí logran levantar su economía, mientras que la, nuestro país queda rezagado. Y también en temas económicos, la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito advirtieron a sus asociados y a los diputados del golpe a sus ahorros que pretende dar el gobierno de Carlos Alvarado, con uno de sus proyectos prioritarios. Se trata de la Ley de Reducción de Beneficios Fiscales y Ajuste de Tarifas de Rentas del Capital para Fortalecer el Sistema Financiero. Este proyecto propone homologar en un 15% el impuesto a las rentas y ganancias de capital y aumentar temporalmente el tributo en un punto y medio por ciento. La propuesta del Ejecutivo en ese sentido es que durante dos años el impuesto suba de un 15% a un 16.5%, lo cual permitiría ingresos al gobierno por 14.400 millones de colones adicionales. El movimiento cooperativo calificó como un ataque la iniciativa, pues afirmó que las empresas del sector ya colaboran con miles de millones de colonias en impuestos. La iniciativa también incrementaría en cinco puntos porcentuales la tasa de las remesas al exterior y propone eliminar una exoneración o la exoneración más bien del impuesto de renta al salario escolar para los funcionarios públicos. Hoy tendremos nuevas cifras de la Caja Costarricense del Seguro Social con respecto al COVID-19 en el país y también las hospitalizaciones. ¿Pero qué está pasando en el mundo? Bueno, primero Venezuela, luego Colombia y ahora Chile. Uno tras otro, los países de Sud Sudamérica incrementan las restricciones ante el alarmante aumento de casos de la variante brasileña del COVID-19. Venezuela prolongó la cuarentena radical por siete días más tras registrar este domingo un nuevo récord de 1.800 casos nuevos y 15 muertos en menos de 24 horas. En Chile también crecen los contagios pese a ser el líder de vacunación y este lunes inició un cierre fronterizo durante un mes para intentar bajar los casos, mientras que en Colombia el presidente Iván Duque anunció este domingo nuevas medidas durante las próximas dos semanas para restringir la movilidad y evitar un tercer pico de la pandemia. Hacemos un breve recorrido por las condiciones del tránsito a esta hora, 7 con 32 minutos. Ahí vemos el sector de circunvalación entre Uruca y Los Atillos, donde hay bastante tránsito hacia el sector de la Uruca. También vemos el sector de la Rotonda de San Sebastián, donde hay tránsito fluido en ambos sectores. Y cerramos con Taras en Cartago, donde en este momento no se presenta ningún tipo de problema de tránsito. Bien, así llegamos al final de este resumen de noticias del día de hoy. Los invito para que ingresen a la portada de cereoy.com y puedan acceder a todas las informaciones de agenda propia que les hemos presentado el día de hoy y también con la agenda nacional. Y por último, los invito para que a partir de las 8 de la mañana se conecten con nosotros en enfoques. ¿Cuáles particularidades va a tener la campaña política de este 2022? Ya empezó y no nos da hemos dado cuenta. ¿Cuáles van a ser las características en las redes sociales y por parte de los candidatos? ¿cómo se, van a, ¿Cómo se van a intentar vender ante los ciudadanos para adquirir el voto de ellos? Bueno, eso es parte de la entrevista del día de hoy. Tendremos un experto en esta materia para hablar del tema. Los invito para que se conecten a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.